0: Moin, moin oder wie die Jungs vom Plattfuß-Podcast sagen würden, grüß, grüß. Hier ist Bockey von Pushing Limits. Es geht weiter mit dem Shortcast. Zu Gast sind weiterhin Hannes und Lasse. Die beiden haben den kürzesten Weg in euer Podcast-Fanherz genommen. Es ist schön zu hören und mitzubekommen, dass ihr Spaß daran habt, den beiden zuzuhören und dass ihr das sympathisch findet, wie sie den Triathlon so sehen und dass es da nicht immer ganz so ernst zugeht. Und darum geht es auch in diesen nächsten 20 Minuten. Und zwar wollte ich so ein bisschen wissen, warum und wieso die eigentlich diesen Podcast angefangen haben... und sich überhaupt auch darüber hinaus noch mit anderen Aktionen und kleineren Events so für ihre Community engagieren. Was treibt sie an? Was motiviert sie? Warum und wieso? Darum geht es jetzt mit Hannes und Lasse vom Plattfuß-Podcast. Viel Spaß! Jawohl, Shortcast Nummer 3 mit euch beiden... Diesmal? Hallo, hallo, moin. Nee, sagt ihr nicht moin? Ja, unterschiedlich. Hallo, moin. Grüß,
1: grüß. <lacht> grüß, grüß. <lacht> das ist eine Begrüßung von Heinz Strunk. Ich finde die großartig. Grüß, grüß. Und äh, zur Verabschiedung sagen: Ich möchte dir gerne Tschüss anbieten. Ich möchte gerne das freundliche Tschüss anbieten und dann einfach gehen.
0: Das merke ich mir für in 20 Minuten mal.
1: Ja, okay, wir können auch neu anfangen, wenn ihr wollt. Nee, finde ich wunderbar. Ich habe euch aus dem Konzept gebracht.
0: Es ist ja selten, dass man in den ersten 30 Sekunden schon was lernt und das haben wir hiermit schon geschafft. Ist wunderbar. Also worum geht's? Und zwar, ich habe mich gefragt, warum macht ihr eigentlich den Podcast schon so lange, wie ihr den Podcast jetzt macht und dazu noch äh, lustige Events nebenbei? Also ihr könnt ja gleich mal erzählen, was es schon in diese event gab, die ja auch, glaube ich, aus diesem Podcast heraus entstanden sind. Und wenn ihr das beantwortet was ihr da macht, würde es mich halt interessieren, warum ihr das Ganze macht und warum ihr nicht irgendwie jetzt gesagt habt, ja, 50 Folgen war ganz nett, aber, aber reicht auch.
1: Okay. Hannes, würdest du anfangen mit was wir machen? Dann ich erklär, versuche ich in der Zeit mir zu überlegen, warum wir das machen. <lacht> <lacht>
2: Arbeitsaufteilung, so nennt man das. Ja, so. ja ähm, also was wir machen, wir hatten irgendwann im Laufe der Zeit schon das Gefühl, es würde richtig Spaß machen, wenn wir mit der Community zusammenkommen, also mit den Leuten, die uns hören. Und äh, wir haben dann irgendwie ja Newsletter mal rausgeschickt eine Zeit lang und der kam auch irgendwie gut an. Wir haben immer, wir haben immer irgendwie einen Weg gesucht, mit und um den Leuten auch in, in Kontakt zu kommen und Kommunikation irgendwie zu betreiben. Und äh, Instagram und Co. ist eigentlich ein bisschen wenig. Und äh, dann ist es so gekommen, dass wir äh, gesagt haben, wir würden ja gerne eigentlich mal so eine Veranstaltung machen, einen Triathlon oder sowas. Und ähm, wir haben aber dann festgestellt in der Planung, dass das doch ganz schön ein Aufwand ist. Und... Äh, nicht so einfach umzusetzen, gerade weil das halt ja mit viel mit Absperren ist und all so ein Tüdelgüt und die Behörden und all so ein Kram und da sind wir nicht die Stärksten drin. Also nee, wir, wir wollen auf jeden Fall keinen Behördenkontakt. <lacht> <lacht> aus unterschiedlichen Gründen. Äh, es nee. <lacht> so, sind ja, noch gewisse Haftbefehle gegen uns aus. Nein. <lacht> <lacht> nee, es ist so, dass wir dann ähm, beim 96 Hours habe ich mitgemacht, also da, ähm, von, vom Red Race. Äh, wer das nicht kennt, auch mal auschecken, ist richtig, richtig gut. Die machen auch richtig viele verrückte Veranstaltungen und die haben uns in der Hinsicht inspiriert, dass wir gesagt haben, eigentlich ist das eine ziemlich niedrigschwellige Geschichte. Wir müssen äh, nur die Plattform schaffen, um sich anzumelden, eine Strecke raussuchen, die bei Komoot oder einer anderen App hochladen und sagen, los geht's. Und ähm, ja, mit natürlich einem Treffpunkt, den wir machen. Und somit ist unser erstes Gravel-Event entstanden, also das matchfuß event Das ist das, was wir jetzt ähm, unter anderem erfolgreich gemacht haben. Und äh, was haben wir noch gemacht? Wir sind dann noch haben wir Schwimm-Events gemacht. Und das hat sich so eigentlich zugetragen, dass wir mit dem Schwimmcoach gemeinsam, also mit Johann Ackermann, ähm, wir hatten einen Podcast und der ist dann auf uns zugekommen, meinte, wir lassen noch mal was gemeinsam machen. Und so ist dann irgendwie die nächste Sache entstanden. Also, äh, ja, lasse ergänze gerne. Nee, es ist tatsächlich, dass wir immer vom Kleinen in, ins Große gehen.
1: Äh, wir überlegen uns, was wir gerne hätten. Und in dem Fall war es tatsächlich einfach, dass wir gerne einen Tag hatten, gerne gehabt hätten, an dem die Sonne scheint und alle zusammenkommen und jeder hat Spaß. So, und äh, dass wir, wir wollten auch kein Rennen draus machen oder irgendetwas, was in Hinsicht geht, dass jetzt Konkurrenzgedanken äh, aufkommt. Wer, wer ein Rennen draus machen will und einfach äh, ballern will, der kann ballern, aber alle anderen haben den ganzen Tag Zeit, um einfach nur die Strecke zu genießen, ein bisschen Kuchen zu essen. Wir haben einen schönen Checkpoint aufgebaut, da gab es Kaffee, Kuchen ähm, und äh, manche Leute äh, haben die erste Strecke durchgeballert und saßen dann zweieinhalb Stunden, haben Kuchen gegessen, saßen in der Sonne, hatten einen richtig geilen Tag und dann sind sie erst den, den Rest gefahren und in unserem Ziel, äh, dieses Jahr verbessern wir das natürlich auch nochmal ein kleines bisschen, hatten wir letztes Jahr dann noch einen, äh, einen Foodtruck stehen. Es gab, äh, das Ende ist in einer Brauerei, also besser, besser mm. geht es gar nicht. Du fährst auf dem Hof der Brauerei drauf und äh, dort gibt es leckeres Bier und einen Burger und Pommes und äh, man sitzt einfach noch zusammen in der Abendsonne und genießt das. Dieses Jahr haben wir auch noch einen Saunatruck äh, uns organisiert, <lacht> der geil. da steht. Das heißt, man kann danach nochmal sich schön absaunieren. Ähm, und wir haben uns noch ein paar Leckereien, sage ich mal, überlegt. Das wird eigentlich ganz geil. Und äh, ja, so ent entstehen dann halt solche, solche kleineren Events. Was wir jetzt auch noch machen, ist äh, im, im August eine, eine Idee, äh, die, die, da muss man sich noch zeigen, ob das wirklich die perfekte Kombination ist, aber die äh, nennt sich Hopfen Miles. Und ähm, wir haben zwei Brauereibesichtigungen quasi. Es ist nach dem Vorbild von Chin Chin Cycling, ich weiß nicht, ob du ob, ob dir das was, was sagst. Ja. Dort geht es halt ums Wine-Tasting und wir haben gesagt, okay, daran machen wir es mit Bier. Und wir fahren quasi zwei Brauereien ab. Dort gibt es natürlich nur für alle, die jetzt schon aufschreien. Ja, äh, natürlich so, nur...
0: Betrogener Radfahren das ist so gefährlich. Da habt ihr, ihr einen Hals voll Vorstrafen.
1: Es gibt ganz kontrollierte <lacht> Probeschlücke. Ähm, es geht hier um Genuss. Es ist eine So Und am Ende kommen wir dann, äh, also das Ende ist auch. Das zieht sich durch bei unseren Sachen. Es ist auch in der Brauerei das Ende. Und äh, <lacht> dort kann dann jeder trinken, wie er will. Aber natürlich gibt es auf der, auf der Tour jetzt nichts, äh, jetzt keine ganzen Biere.
0: Alles, so, alles unter ist, dem Motto, kein Behördenkontakt. Äh,
1: richtig. Ja. Es ist äh, Gourmet und Genuss. Wir haben einen Werkstattwagen, der mitfährt. Und einen Versorgungswagen quasi, der unsere Leute äh, versorgt. Das heißt Und das ist das Wichtigste einfach ein Tag, um den du dich nichts um irgendwas kümmern musst. Also du musst dich nicht darum kümmern, dass du irgendwie Ersatzschläuche dabei hast, du brauchst keine Taschen am Rad, du brauchst keine Riegel einpacken, du brauchst kein Wasser oder ja, eine Wasserflasche wäre ganz nett, aber haben wir auch, falls du, falls du die vergisst. Äh, was für was uns immer wichtig ist, dass du dort ankommst und dich einfach fallen lassen kannst für den ganzen Tag und erst abends wieder über die Probleme des Alltags nachdenken musst. Und ansonsten nehmen wir dir das alles ab und ähm, so stelle ich mir eigentlich den perfekten Tag auf zwei Rädern vor. Und äh, ja,
0: das versuchen wir natürlich irgendwie umzusetzen. Es hat sich wahnsinnig schön angehört, tatsächlich.
2: Ja, und es ist wirklich nicht so, dass wir jetzt mit einem Bierbike und einem Trinkhelm auf dem Kopf äh, durch, die, durch den Wald grölen fahren, sondern es ist, äh, schon auf, äh, es ist schon auch ein bisschen niveauvoller gedacht. Also nicht jetzt hier auf Sauftour oder so. Ne? Also trotzdem, äh, ja, wer Lust hat auf ein gutes Bierchen und eine nette Runde. Es sind auch, glaube ich, äh, das, lasse, das waren 130 Kilometer. Also es ist jetzt auch nicht eine Bummeltour. Okay,
0: äh, doch, bummeliger, aber jetzt nicht, ja. äh, dass man, also es hat auch einen sportlichen Aspekt. Ja, verstehe. Genau. Und jetzt die Frage, warum? Also du hast gesagt, es äh, ging los mit einem Newsletter, den man rausschickt, um so in Kontakt mit der Community zu kommen, die einen sonst nur hört. Und das ist dann auch tatsächlich, ich glaube, es gibt fast nichts Einseitigeres in der Kommunikation als ein Podcast, mhm. ähm, wo man immer sich mit einer Person unterhält und ganz viele Menschen hören zu. Aber da kommt ja selten was so wirklich zurück, außer mal eine nach nette Nachricht oder Kommentaren oder sowas. Aber ihr habt dann so den Wunsch entwickelt, wir wollen in Kontakt kommen mit einem Newsletter, Events machen, die Leute treffen und so. Ähm, warum? Also es ist ja bei euch jetzt nicht Hauptjob oder Beruf oder so. Ihr müsst das ja nicht machen, ne? Das stimmt. Ja. Also,
2: also erstmal den Aspekt, dass man hier mit dem Podcast, hast du ja eigentlich eine Bühne jede Woche. Und wir sitzen hier mit ähm und, und quatschen zu zweit, aber draußen hören mehrere tausend Leute zu. Und du, das musst du dir so vorstellen, als wenn du jede Woche auf einer Bühne stehst vor mehreren tausend Leuten und deinen Quatsch erzählst. Und, äh, aber wir kriegen überhaupt nicht so richtig das Feedback mit. So, das ist jetzt nicht, dass wir irgendwelche Star-Allüren haben und sagen, geil, wir müssen jetzt hier ins Rampenlicht, aber irgendwie so ein bisschen natürlichen Kontakt dazu ist schon cool. Ja. Und, ähm, und das andere Warum ist, glaube ich, also, für mich ist es so, dass das eigentlich die Art von Events sind, die ich selber geil finde. Und wenn sie keiner macht, dann lass sie doch selber machen. So, also das ist so ein bisschen mein Warum. Ja, vor ich allem nicht in unserer Gegend. Ne? Also ich weiß ja, ja. nicht, wie das, äh, wie das, bei dir um die Ecke
1: aussieht. Oder viele Hörer haben wir auch in Hamburg oder Köln oder Berlin oder was auch immer. Äh, da sieht man ja ständig irgendwelche Event rein, die dort neu entstehen und da passiert was. Und ja. hier im, im Norden ähm, ist es rar gesehen. Wir haben ein, zwei Radsachen hier um die Ecke mit dem Stevens Cup und sowas. Aber das ist dann auch eher so Cross-Rennen im, im Winter und Rennserie im Sommer. Aber das ist ja jetzt einfach nur klassisches Rennen. Mhm. Aber es gibt niemanden, der sich darum kümmert, dass es mal eine geile Bummeltour gibt. Und äh, doch, stopp! ziehe ich zurück, kiel Dawn patrol äh, haben jetzt auch äh, Tour de France, ist ja direkt bei uns an der heimat Tür quasi vorbeigefahren und die organisieren dann auch sowas, dass man 130 Kilometer hin, 130 Kilometer zurück ähm, und für 15 Sekunden Tour gucken und dann wieder zurück <lacht> Solche Sachen ist natürlich auch richtig geil. Äh, genau meine, meine äh, Kragenweite. Aber ansonsten ist es natürlich jetzt hier oben nicht so unfassbar äh, umso fassbar stark ausgeprägt, dass es hier Veranstaltungsreihen gibt und da muss man einfach sich selber was überlegen, wie kriegt man es hin und wie geil ist es, dass äh, Leute aus Aachen angereist kommen, aus München, äh, sogar aus der Schweiz und aus Österreich und ich finde, äh, das sind halt schon, schon Sachen, finde ich richtig geil. Die kommen hierher, um mit uns 100 Kilometer Rad zu fahren. Also 1000 Kilometer Zug fahren, um 100 Kilometer Rad zu fahren. Das ist, schon, ist doch eine geile Sache. Und äh, ja, ich habe auch keinen kennengelernt auf dem, beim letzten Machos, den ich scheiße fand. Also es sind anscheinend <lacht> ja auch Leute, die uns ertragen, die so, so viele folgen uns zuhören, haben anscheinend ja Teilen unseren Humor. Sie teilen unseren Humor und sie können sich damit identifizieren, was wir machen. Was natürlich ein bisschen unheimlich ist, die wissen sehr viel über uns. Ich sehe gar, gar
0: nichts über die. Ja. Ja, das ist richtig <lacht> komisch. Und das ist ja auch
1: eine unfaire Situation. Und das muss man natürlich dann auch ausgleichen. Ja,
0: ja definitiv. Also, äh, Reine, ihr wollt die Chancengleichheit wiederherstellen mit euren Aktionen. Richtig. Wir wollen auch was Peinliches über die wissen. <lacht>
2: ja, ich kann ich das nachvollziehen,
0: was du meinst, so mit irgendwie dafür zu sorgen, dass halt ähm, was passiert vor der Tür, was einem selber gefällt. Aber trotzdem muss man sich ja dazu berufen fühlen, derjenige zu sein, der das macht. Bei euch kam ja auch keiner an die Tür und hat gesagt, so Jungs, hier fehlt ja was, macht das doch bitte mal. Also irgendwas muss euch ja da bewegen. So. Weißt du, es ist wirklich nee, so... In, Mensch, Boggy, ey, du gehst
1: hier richtig in die Materie. Ja, Hannes, weißt du das? Also ich, ich, ich glaube, es macht einfach <lacht> Spaß, oder nicht? Also das, das ist das ja ist, wohl die... Ja. Der, ja. wenn der, Okay, gut, warte, zugegeben.
2: Die es macht nicht, es ist, ist das das Geld nicht? Es ist das unfassbare Geld. Und es macht
1: natürlich nicht immer Spaß. Es gehört ja auch sehr viel Aufwand dazu, das zu alles zu organisieren und hinzukriegen, dass das alles stimmt. Äh, mit der durchgehenden Angst, dass das Wetter nicht passt, dann wird es nämlich auch nochmal eine, eine ganz andere Sache. Aber es, es ist sehr viel Aufwand dahinter, aber meistens der Aufwand, der Spaß macht. Also wenn auch die Partner, die da kommen, das sind meistens Freunde von uns und die trifft man auch nicht jeden Tag. Mit denen hat man normalerweise nur telefoniert und dann kommen die dort an, man baut zusammen auf und man erschafft etwas um anderen Leuten Freude äh, zu, zu bereiten und äh, wenn man dann den Staat hinter sich hat und die Leute sind alle auf der Strecke, dann stehst du da einfach mit einem Lächeln und atmest durch und äh, packst alles zusammen, um dann den Checkpoint aufzubauen und irgendwie ergibt das natürlich ein befriedigendes Gefühl, wenn die ganzen Leute irgendwie unterwegs sind und du was geschafft hast und am Abend, wenn du dann mit dem Bierchen dort stehst und alles hat geklappt, alle sind wieder da, bis auf drei, keine Ahnung, wo die sind. Wir haben wir haben verloren. verloren <lacht> Ist aber auch egal, haben sie unterschrieben, ja. keine Haftung. Der Schweizer, oder? <lacht> Nein, natürlich, <lacht> natürlich, wir kümmern uns um alle äh, Teilnehmer. Ja. Ähm, ja, also irgendwie ist das ein befriedigendes Gefühl, so eine Veranstaltung hinzukriegen, die Verantwortung äh, auf sich zu nehmen und, und das dann, dann durchzuziehen, ist schon cool.
2: Und ich muss dazu sagen, ich, mir macht es persönlich auch Spaß, mit diesen ganz klassischen Sachen zu brechen. Also, dass wir da halt dann einen anderen Fokus reinbringen in die Veranstaltung und mal sagen, ey, jetzt geht es hier nicht darum, Erster zu sein, sondern vielleicht äh, am längsten in der Sonne zu sitzen und einen Kuchen zu essen, so als, als überspitzt jetzt mal gesagt, ähm, bringt ja einen ganz anderen Charme rein. Und ähm, da mal mitzuspielen und zu schauen, wie das eigentlich ankommt, das finde ich eigentlich auch ganz spaßig. Also, und dass es halt ankommt, ist ja das Verrückte. Wir haben ja irgendwie diese Veranstaltungen in Corona-Zeiten das erste Mal durchgeführt und das war halt so, ja, okay, wir, wir können ja nichts garantieren und die Brauerei hat gesagt, die macht mit. 50 Plätze haben wir damals anberaumt und die waren innerhalb von zwölf Stunden ausverkauft. Und dann haben wir halt nachgefragt, können wir mehr machen so und dann haben wir das aufgestockt auf äh, irgendwie 120 und dann waren wir nach 126 Leute, weil wir noch ein paar oh, Leute mega. vergessen hatten. Ähm, die da einfach dann äh, mitgefahren sind. Und das war halt so schnell ausgeverkauft. Äh, ja, aber ich glaube, es darf auch nicht so viel größer werden. Also es darf jetzt vielleicht so 300, 400 Leute sein, aber wenn wir dann größer werden, dann verliert es wieder so einen Charme. Dann wird es wieder so ein Voll. Massending. Ja. Es muss halt irgendwo dieses, ey, wir sind mit Freunden unterwegs und das macht irgendwie, ihr seid alle, also wir sind alle gleich. So, weißt du, da, da, das geht nicht darum, dass hier einer geiler ist oder so, sondern wir sind alle gleich und haben einen geilen Tag. Ja. Das ist so die,
0: die Message, die immer noch mitkommen muss. Könnt ihr euch daran erinnern, als ihr das erste Mal äh, gesagt habt, so hier, wir machen dieses Event und hier könnt ihr euch anmelden. Ähm, ja, wie das war, mhm. weil ihr habt ja dann auch irgendwie so ein ungelegtes Ei produziert und gesagt, hier, wir machen jetzt ein Event, kommt gerne vorbei, wir wollen das und das und das mit euch machen. Ähm, ich kann aus der Erfahrung heraus sagen, wenn man sowas macht, dann ist das immer mit viel Aufregung verbunden. So Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr euch dann ausgetauscht habt, so am Anfang? Also habt ihr ständig irgendwie den Browser aktualisiert und guckt, gibt es eine Anmeldung, gibt es eine Anmeldung und dann äh, äh, den ja. ersten gefeiert? Oder? Ja. ja,
1: das Ding ist, ja. Hannes hatte keine Zugangsgarten für den, für den Webshop und hatte gar keine Ahnung, ob wir schon was verkaufen oder nicht. <lacht> und äh, dann ruf, rief er mich, glaube ich, dreimal an und ich, ich hatte auch keine Zeit reinzugucken, <lacht> äh, weil ich bei der Arbeit war, in, in Meetings und er rief immer wieder an und dann habe ich irgendwann reingeguckt und mussten wir halt feststellen, ist schon ausverkauft. Äh, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Damit haben wir auch nicht gerechnet. Wir dachten tatsächlich, wenn es 20 werden, wäre schon geil. Wir, ja. man, muss, man hat ja immer so einen Plan A und einen Plan B. Plan A ist, es wird sofort ausverkauft und ist auch richtig geil. In drei Tagen haben wir alles dich Und jetzt dann können wir, haben wir auch Planungssicherheit, weil du ja auch weißt, wie viel haben wir eingenommen, was können wir alles kaufen, um uns um zur Verfügung zu stellen. Äh, und Plan B ist, es kommt keiner. Wie, äh, also ab wann machen wir es? Wenn fünf Leute sind, machen wir es dann oder machen wir es nicht? Ja. So, das sind ja eigentlich die Sachen, die man sich da überlegt. Die komplette Bandbreite. Ja. Und wie viele äh, Ausreden man sich überlegt, äh, <lacht> wieso, das wieso, das noch, wieso das noch keiner gebucht haben könnte. Ja, die ja. müssen sich erstmal zusammentun. Das sind ja meistens dann mehrere Leute, die sich anmelden. Die müssen sich erstmal absprechen. Also in den ersten 24 Stunden werden wir wahrscheinlich kein einziges Ticket verkaufen. <lacht> so denkt man
2: irgendwie. Ja, ja. Dieses Jahr gibt es noch Tickets übrigens, aber 10, nicht viele. Zehn noch. Zehn Stück. Und wir haben 400 reingestellt, oder was war nee, das? Nee,
1: 300 nur. Äh, Achso immer noch, wir haben ja immer noch Corona, ne das ist ja das, ist ja das Ding und ich fand 300 war auch die, die bessere da Zahl. Das ist mehr einfach. als verdoppelt, das muss man sich ja auch ja, mal überlegen. Ne? genau ja. Und das wir, wir müssen ja auch noch gucken, dass wir die Fahrräder alle irgendwo unterstellen können und so, also ich glaube das ist schon, das ist die richtige Anzahl an Leuten, um gemeinsam auf die Strecke zu gehen, sonst ist ja auch nachher bei 100 Kilometern jeder Meter ein Mensch <lacht> 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 kann sich alle an den Händen fassen bis, bis Eine <lacht> Gravel-Menschenkette. Ja, eben, da müssen wir auch aufpassen, dass wir das natürlich nicht äh, zustopfen. Aber ich kann eins verraten: Es wird eine, eine richtig kranke Strecke. Das wird letztes Jahr auch, äh, was wir da an Feedback bekommen haben, äh, obwohl die Leute alle in der Region schon mal mit dem Gravelbike unterwegs waren, so eine geile Strecke hatten sie noch nie. 100 Kilometer am Stück, die einfach nur perfekt sind. Da dran war nichts kacke, oder nee. Hannes? Nee, nichts. Nicht ein so, einziger Meter. Und dafür stehen wir für Qualitätsstrecken. Ihr,
0: ihr steht dafür: Hier ist nichts kacke. Richtig. Hier, hier, Dafür steht gedacht. man gerne tatsächlich. Ja, ja.
2: Und ich glaube, was, was ganz wichtig ist, und das, das müssen wir halt auch versuchen, da die, die richtige Balance zu finden zwischen, ja, wir müssen halt irgendwie Kosten decken und ja, wir müssen auch irgendwie vielleicht am Ende einen Euro rausnehmen für den ganzen Aufwand, den man da macht, also weil ne, also sich halt nur selbst ausbeuten die ganze Zeit schockt auch nicht. Aber es darf halt nicht zu kommerziell werden, sondern es muss irgendwie noch ein Event sein, was szenig ist. So. Das klingt jetzt so ein bisschen analysiert und irgendwie komisch, wenn man das von oben so betrachtet, aber äh, das ist halt vielleicht auch wichtig, um sich so einen Kompass zu, aufzubehalten und zu schauen, in welche Richtung geht man damit. Ich wollte gerade sagen, also,
0: ich, ich finde, es klingt gar nicht komisch. Das klingt so ein bisschen, als würde man wissen, was man wollte. Ne? Ja. Ja,
1: naja, wir haben es ge gelernt. Ich sag mal so, dass also äh, das klingt jetzt so, Hannes hat das jetzt so gesagt, als hätten wir es richtig gut durchgeplant. Also wir haben schon mit dem ersten Event Minus gemacht. So ist das nicht. <lacht> <lacht> äh, Kuchen für 300 Leute ist teuer. So, das, äh, Also wir haben für 300 Leute geplant und wir dachten halt, jeder ist äh, also 150 Leute, a zwei Stücken Kuchen, die echt riesig waren. Das heißt 300 Stück Kuchen. Und das ist echt schweineteuer gewesen. Äh, was wir nicht damit gerechnet hatten, war, dass, dass anscheinend ausgehungerte Fahrradleute nach 50 Kilometern auch mal bereit sind, sechs Stück Kuchen zu essen. Da musste man mal ordentlich nachlegen ähm, und äh, da haben wir noch ganz viele Riegel gekauft und alles nachgeliefert. Aber äh, aus den Fehlern haben wir gelernt, also dieses Jahr äh, ist für, für alle natürlich vorgesorgt, dass es genug da ist und... Äh, ich es glaube, wir haben das letztes auch. <lacht> es letztes Jahr Es geht aber kein Kuchen. Muss jeder selber nee, äh, wir, wir haben äh, schon, schon gut dafür gesorgt und äh, wir, wir haben dann auch das Verhältnis von Veganern hatten wir ein bisschen falsch eingeschätzt. Das haben wir dieses Jahr auch besser alles Stimmt, versprochen. Woran man alles denken muss, ja. Ja, wir, wir äh, sind ja neu in dem Business gewesen. Dementsprechend musste man sich erstmal daran tasten.
0: Also Self-Made Event Manager. Ihr seid ja auch irgendwie Self-Made Podcaster und so. Also irgendwas, irgendwas stimmt offensichtlich nicht mit euch. Weil ihr hättet ja auch einfach sagen können, wir machen nur das, was wir mal gelernt haben. Mhm. In, vielleicht habt ihr eine Ausbildung in irgendwas gemacht. Aber wir haben ja nichts gelernt. Okay. <lacht> <lacht> Aber ist nicht immer
1: alles self-made? Also, nur weil du studiert hast, heißt das ja auch noch nicht lange nicht, dass du das irgendwie dann bist. Sondern du musst ja dich trotzdem noch darum bemühen, dass du das wirst. Egal sehr welcher sehr. Beruf das ist. Also ist ja alles irgendwie immer self-made. Und äh, es gibt halt keinen, der Gravel-Veranstaltungen Ver in Schleswig-Holstein hier organisiert. Also müssen wir es halt sein, die das machen. Und vielleicht äh, gibt es bald auch andere Leute, die das machen und dann müssen wir das nicht mehr tun. Wäre ich auch voll cool mit, äh, nur irgendwo mal zur Veranstaltungen hinzugehen. Aber die Leute müssen sich halt dann auch mal drum kümmern und die
2: müssen es auch geil machen. Ja, das richtig. ist. Es darf jetzt hier nicht nur so eine halbe gar, halbgare Nummer sein, sondern es muss schon einen Standard haben, ein Gewissen.
1: Ja. <lacht> also wenn die jetzt zu uns kommen und sagen, äh, Freunde, äh, helft mir mal eine Veranstaltung auf, auf die Beine zu stellen, äh, dann helfen wir gerne, geben gerne alles an Wissen weiter und alles es ist alles Open Source, kannst du haben. Äh, gerne kannst du das weitermachen. Ich muss das nicht machen. Ich würde auch gerne einfach nur einen guten Tag auf zwei Rädern haben. Also ja, dann, dann äh, noch sechs
2: Stück Kuchen essen. Ja. <lacht> Aber <lacht> hallo. Und? Also gegen Startgebühr. Dann, dann möchten wir keine Startgebühr zahlen. Einfach nur einen guten Tag Richtig. Haben. Dann kriegst du ja, unsere Veranstaltungskonzept. Du Open Source <lacht> Open
1: Source Veranstaltungskonzept. <lacht> Mach dir eine Telefonliste fertig.
0: <lacht> der, der ganze Spaß passiert dieses Jahr am 17. September, glaube ich, wenn ich richtig, richtig äh, abgespeichert habe. Genau. Und Hopfen richtig. und
1: Malz ist am 6.8. Und da gibt es auch noch fünf Tickets. Also wer da noch Bock hat, äh, spontan mitzukommen. Wo, wo finde ich die Infos? Noch ganz schnell? Äh, www.plattfuß-podcast.de Wunderbar. Und
0: jetzt würde ich euch sehr gerne das Tschüss anbieten.
2: Danke. <lacht> <lacht> Angenommen. Tschüss, <lacht> tschüss. Tschüss.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.